0: Så overblikket, der har det været meget gavnligt, at vi havde den samtale. Det synes jeg, at alle skulle gøre. Om hvor så meget de vil vide, og hvordan de vil bruge den, det er jo en rent personlig ting. Ikke?
1: Velkommen til denne podcast-serie, hvor vi stiller skarp på nogle af de emner, der kan fylde meget, når man lever med en livstroende sygdom. Hos mange patienter og pårørende opstår bekymringer om, hvordan sygdommen vil påvirke deres normale liv hvilken indflydelse vil symptomer fra sygdommen og bivirkninger ved behandlingen have på ens hverdag, og hvilke forandringer sker der, ikke kun med ens selv, men også hos ens pårørende. Gennem flere afsnit taler vi med fagpersoner, patienter og pårørende om de fysiske og psykiske udfordringer, man kan møde i livet med en livstroende sygdom. I dette afsnit fokuserer vi på samtale om liv og behandling. Formålet med samtalen er at hjælpe patienter og pårørende med at få overblik over deres sygdom og deres behandlingsforløb og på deres fremtidsudsigter. I første del har vi inviteret projektleder og læge Stine Norrup-Klemmensen... og klinisk sygeplejespecialist Cecilie Borgård i studiet. Stine og Cecilie er to af hovedkræfterne bag arbejdet med samtalen. I anden del møder vi Bjarne og hans datter Marie, der vil fortælle deres historie... som patient og pårørende, om hvad samtalerne har betydet for dem. Mit navn er Louisa, og velkommen til jer, Stine og Cecilie... Vil I ikke starte med kort at fortælle lidt om, hvad samtalen om liv og behandling går ud på?
2: Samtale om liv og behandling var en man kan sige, ny type samtale, en anden type samtaler, som vi besluttede at tilbyde ud fra den viden, at normalt, når vi mødes som læger og sygeplejersker med patienter og pårørende, så har vi rigtig mange informationer, der skal gives. Vi har rigtig meget på hjerte, og vi kommer til at fylde rigtig meget af så nu vil vi gerne lave en form for møde med patienten og med den pårørende også, hvor de fik tid. Så det er deres ligesom, behov, der sætter dagsordenen, og formålet er, at vi kan tale om deres prioriteter og ønsker og håb og mål. Og frygter og bekymringer kan jo også være en del af det.
1: Og hvornår i et sygdomsforløb kan patienterne få tilbudt den her samtale? Det kan de sådan
3: set relativt tidligt i sygdomsforløbet. Det er selvfølgelig lidt efter, hvornår behovet er der. For nogen vil det være, når man lige har gået igennem de første par serier af kemoterapi, hvor man ligesom lige landet i, hvad er det for en sygdom det her, hvad, hvordan er min hverdag nu med den her behandling? Fordi så ved vi, at man har lidt mere ro på til at kunne tale om nogle andre ting, som netop, hvad, hvad betyder det nu, at jeg har fået sygdommen? Og hvad er det for nogle tanker, der dukker op hos mig og hos mine pårørende? når vi tænker fremadrettet i vores liv, hvad kan vi gøre og så videre?
1: Og hvad oplever I så typisk, at patienter og deres pårørende gerne vil tale om til de her samtaler? Hvad fylder hos dem?
2: Det kan være meget forskelligt, alt efter hvor man er i sygdomsforløbet. For folk, der lige har fået en diagnose, der kan det være sådan noget med, hvordan man lever mest normalt og hvordan man måske kan passe et arbejde, bevare sin rolle i familien og så videre også nogle praktiske ting med, kan man rejse og så og der kan også være nogle økonomiske ting, og det kan fylde meget. Og så selvfølgelig også hele det med at tilpasse sig øh, i et liv med en måske livstroende sygdom, og de tanker, der følger med der. Senere i forløbet, der kan det være nogle andre ting, der fylder sådan noget som, hvordan bevarer mest mulig livskvalitet. Der er mange patienter, der bliver bekymret for at være en byrde for deres pårørende, og de fleste har et ønske om at, ligesom at være sig selv længst muligt. Og det kan være sådan nogle emner, vi diskuterer om, hvordan kan vi som læger og sygeplejersker være med til at støtte det for patienten, og også støtte den pårørende i at støtte patienten. For det her er jo også en samtale, der henvender sig til de pårørende og deres tanker, og hvad der fylder i deres liv. Og øh, som jeg skal høre Stine nu netop fortælle det
3: her, med, at det ændrer sig. Og det er også derfor, vi netop tilbyder den her samtale flere gange i løbet af et sygdomsforløb. Fordi at det, der fylder, når man er nydiagnosticeret med en sygdom, er ikke nødvendigvis det samme, der fylder, når man har været igennem at lede med sygdom i et par år. Så der skal også være plads til, at man kan tale om de forskellige sider af det at være ramt og stå i den her situation.
1: Og nu nævnte I jo, at det netop både er patienten og den pårørende, der er med til den her samtale, og som samtalen er for. Oplever I, at det er de samme ting, de, de ligger væk på i de her samtaler, eller hvordan oplever I, at de bruger samtalen?
3: Altså nogle af tingene vil selvfølgelig være de samme, men jeg synes, jeg synes, det er tydeligt, at man som pårørende har et andet behov for at tale om andre ting, end nødvendigvis patienten har, fordi det er en anden situation. Man står i som pårørende til en med en, en kraftdiagnose, end den, der er ramt af den. Og når man som patient er ramt af en kraftdiagnose, så er det jo nogle ting, der fylder, og nogle ting, man ønsker at have viden om. Og ofte er det ikke altid det samme for den pårørende. Det er ofte de pårørende, der også har brug for noget viden i forhold til netop at kunne planlægge og have logistikken omkring, øh, hvordan de netop bedst kan støtte deres kære, som nu er ramt af den her sygdom. Øh, hvor det ikke altid det er lige den del eller den dimension fylder så meget hos patienten der er det lidt nogle andre ting altså noget af den feedback vi har fået fra de patienter på rørende som har haft samtalerne har blandt andet været at de synes det har været rart at kunne høre øh, hinanden fortælle om det der fyldte fordi det er faktisk ikke altid at man får talt om det sammen derhjemme inden man kommer til samtalen og her bliver der ligesom en, en mulighed for at man at det er okay at give udtryk for det der fylder som måske er lidt svært at snakke om når man bare sidder
1: alene derhjemme og jeg har jo tidligere fortalt at det her, den her samtale, den netop også er for de pårørende, og ikke kun for patienten. Vil I ikke fortælle lidt mere om, hvordan, hvad den her samtale kan betyde for de pårørende også? Jo, vi har ikke
3: rigtig nogen andre samtaler, hvor den pårørende egentlig er inviteret ind som en, en ligevægtig spiller i samtalen, og det er de altså her. Så det er jo også netop en mulighed, man som pårørende kan få måske noget af den information, man synes, man har manglet. Ofte fordi vi måske får sagt mange ting til patienten, som aldrig rigtig når videre til den pårørende. Så de står ofte med en masse spørgsmål, som de har svært ved at få svar på. Og det er en mulighed for dem, at de, de kan spørge om det her. Og samtidig får vi aldrig heller rigtig spurgt, hvordan har du det egentlig, og hvordan er det for dig? Og det er jo også noget af det, vi, vi forsøger at gøre i samtalen. For vi ved godt, at det er en stor opgave, at have det så tæt den på livet, og være den, som, som måske, for nogle i hvert fald også føler, at de skal have styr på det hele. Og der kan det være rart at få lov til at tale om, de bekymringer, man gør sig i, i netop sin egen situation.
1: Hvordan adskiller den her samtale sig fra andre møder mellem patienter og læger?
2: Altså først og fremmest, så har vi mere tid. Så vi har sat, vi har 60 minutter alt i alt til samtale, og så det, som lægen skriver i signalen bagefter. Og det giver altså en anden ro, at vi kan have en lidt mere nærværende samtale, hvor vi måske ja, både får lidt mere overblik, men måske også kommer et spadestik dybere. Og så er vi, er vi her begge to, altså både ens kontaktlæge og ens kontaktsygeplejerske vil være til stede. Og det er jo også lidt anderledes fra det daglige møde, hvor man møder os hver for sig. En særlig ting, synes jeg, der
3: adskiller den her samtale, det er faktisk, at patienterne er pårørende De forberedte til samtalen, at vi udleverer et forberedelsesagt til dem inden samtalen, som skal hjælpe dem til lidt at reflektere over, hvad det er, der er vigtigt. Og hvad er det, den her samtale skal handle om? Hvor mange af de andre møder, vi har, der er de jo ikke forberedte, så det ligesom taget fra, hvad vi lige stiller dem med spørgsmål. Det ser jeg som en stor forskel i den her samtale frem for de andre møder, vi har med patienten når den pårørende.
2: Og så de, de emner, som vi beder patienter pårørende om at forberede sig på, handler jo meget om, hvad er værdier, hvad er livskvalitet, hvilke ønsker har man til fremtiden, så vi lægger de emner, der ligesom handler om blodprøver og scanninger og prøvesvar, dem lægger vi lidt fra os
1: for en samtales tid. Og nu nævner jeg jo begge to forberedelsen. Vil I ikke fortælle lidt om, hvad er det for en slags forberedelsesmateriale, man får forud for den her samtale?
3: Jo, det er egentlig et meget simpelt øh, folder. Man, man får en både som patient og en som pårørende. Og det er stort set det samme, der står i, i begge to. Men det er, simpelthen en, det er jo egentlig ikke, fordi det er et, et ark, hvor de skal svare noget rigtigt. eller så videre. Det er bare noget, der skal hjælpe dem til at sige, hvad er det for nogle emner. Det er en god idé øh, lige at tænke lidt over, som, som Stine nævnte. Det her. Hvad er livskvaliteten egentlig for mig? Hvor meget, øh, hvor meget har jeg brug for at vide om min fremtid med den her sygdom? Kender min nærmeste til de ønsker, jeg har? Kender jeg dem selv? Så, så det er egentlig bare noget, der skal hjælpe. En til at tænke nogle tanker om nogle emner, som, som man jo ellers ikke ligesom bliver efterspurgt, når man møder os i klinikken, hvor vi jo netop fokuserer ofte meget på behandling og blodprøvsvar og næste tider i ambulatoriet. Men det her, der vil vi altså gerne snakke om alt det andet, som, som jo også er en del af det at stå i den situation, som de gør, som vi ofte ikke får afsat tid til faktisk at tale med dem om.
1: Kan I prøve at give nogle eksempler på, hvad man kan tale om til de her samtaler? En
2: del patienter har jo et ønske om at få et overblik over, hvor de er med deres sygdom, og hvordan fremtiden ser ud. Og for nogle der kan det give mening at tale om, hvor længe man kan leve med denne her sygdom, eller hvad er sandsynlighederne for, at man kan blive helbredt. Og for andre, der handler det mest om, hvordan... Øh, Hvordan bliver fremtiden med den her sygdom? Hvad ser jeg ind i? Kan jeg forvente at få flere kræfter herfra? Eller vil jeg miste mine kræfter herfra? Og det kan jo også blive sådan nogle mere konkrete ting. Ja, for eksempel, hvordan får jeg mit
3: hverdagsliv til at hænge sammen? Når jeg samtidig for eksempel som pårørende også skal stå for at transportere min mand eller hustru til og fra hospitalet. Jeg skal nå at hætte mine børn. Jeg havde også et arbejde, der skulle passes. På den måde at jeg synes jeg ofte, at vi får talt om sådan helt konkrete, praktiske emner, som man jo selvfølgelig er fyldt op af, fordi det er jo en del af det liv, man lever, at man står i den her situation. Det er jo ikke en kan man sige, selvstændig ting, der funger helt for sig selv uden for resten af ens liv. Det er jo en del, der lige pludselig skal integreres, eller hvad kan man sige i det vanlige liv, man har. Og hvordan gør man det, og hvordan kan man prioritere tingene sådan, så man også passer på sig selv i det og bevare sig selv og sine
1: relationer i det her fremtidige og nuværende forløb. Og hvordan vil I anbefale, at man griber den her forberedelse an? Er det noget med at sætte sig sammen som patienter på rørende, eller hvordan vil I anbefale, at man kommer i gang med at, at tænke over, hvad man faktisk gerne vil tale om til den her samtale? Jeg tror, man kan
2: Finde inspiration, når man åbner den øh, lille forberedelsesfolder, øh, som man får udleveret. Og nogle patienter på røren, de sidder lidt sammen og kigger på det, og nogle gør det hver for sig. Men det de fleste siger, er, at selvom man sidder med det hver for sig, så åbner det alligevel for en samtale i familien om, hvad man tænker om de her spørgsmål, og hvad man ønsker osv. Så, videre. så øh, jeg tror, at
1: man kan bare lade sig inspirere og så finde sin egen vej. Og er der noget, man ikke kan bruge de her samtaler til? Er der noget, man ikke kan tale om til de her samtaler?
2: Jeg mener ikke, at der er noget, man ikke kan bringe op og, og spørge os om eller sætte i spil. Men vi er, jo ikke på, altså vi er jo ikke psykologer eller præster eller terapeuter på den måde. Så der vil vi jo ofte være nødt til, hvis der er nogle ting, man har behov for at tage videre eller komme mere i dybden med, så vil vi jo så være nødsag til, eller det vil være vores råd, at man så får en tid med en psykolog eller en præst eller noget andet. Men jeg mener, at alle emner har, alt hvad der fylder hos patienter og pårørende, har ikke relevant til den her samtale.
1: Og lige her til sidst, Stine og Cecilie, vil jeg ikke prøve at opsummere, hvilken betydning oplever I, at den her samtale har for patienter og pårørende? Jamen, vi oplever jo dels det her med,
3: at det hjælper dem til at fortæde nogle, nogle snakke, som som ellers måske kan være lidt sværere at tale om derhjemme. Vi hjælper dem til at få et overblik over, hvad er det her for en sygdom? Hvad er det for en betydning, det har for mig og for mine pårørende?
2: Jo, så er der jo også patienter og pårørende, der fortæller os, at det hjælper dem i forhold til at prioritere livet. Når man nu har det her, der, der er nogen, der fortæller os, at de for eksempel har valgt at gå på pension tidligere, end de ellers havde forestillet sig, nogen tænker over, om deres bolig er den rette osv., videre. nogen har nogle økonomiske ting, der skal tage stilling til. Så det, det kan være så mange ting, som den her øh, samtale egentlig sætter gang i for den enkelte. Og så vil jeg sige for mig som læge, gør det jo også mit arbejde nemmere, fordi at jeg så kan tilrettelægge en behandling, som passer med det, patienten ønsker sig, så det bliver faktisk nemmere for mig at finde en god behandling, når jeg har noget viden om, hvad patienten prioriterer i sit liv.
1: Tusind tak til jer, Stine og Cecilie. I næste del af afsnittet byder vi velkommen til 78 årige Bjarne og hans datter Marie. Bjarne blev diagnostiseret med lymfekræft i november 2021, og hans datter Marie har fra starten af forløbet været med på sidelinjen og støttet sin far Bjarne ved undersøgelser og lægesamtaler. Velkommen til jer begge.
0: Tak for det. Tak skal du have.
1: Bjarne, det var jo et lidt dramatisk forløb, da du fik din diagnose. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan det gik til? Jo,
0: det var dramatisk og meget pludseligt. En skøn dag, så går jeg dog gå op ad trappen, uden at blive voldsomt forpustet her op til anden salg. Og det, ja, det var faktisk fra den ene dag til den anden. Så blev jeg svagere. Jeg går ikke forværet, det jo. Og lå mest, indtil Marie kom og fik mig indlagt på akut afdeling på Bisbebjerg Hospital på Lungemedicinsk, hvor man så fandt ud af, at jeg havde en, en blodforgiftning faktisk, og var meget svag.
4: Du var meget syg.
0: Det var lige før ja, man havde sluppet håndtag. Så. så kom der en meget rå overlever og fortalte mig, hvad der var, og hvad man kunne gøre ved det, og hvad det måtte kunne være. Der forsikrede denne her overordelige mig om, at, at de gjorde, hvad de skulle. Og så to dage efter, så blev jeg kaldt over til, altså Maria, min kontaktlæge, om jeg kunne komme over og snakke med hende. Og hun var... Ja, man kan høre, den var galt altså, ikke? Og så der er lidt, vi skal snakke om derhjemme, og nu, nu er jeg der nu. Det har jeg ikke fået at vide, ja. Hvis du ikke skal noget, så, ja, så, så begår ja. vi i gang med behandling ja. Og så endte øh, det er jo med, at øh, jeg er i hvert fald ikke kredsede lige med det samme.
1: Ja. Så. så du stod pludselig med en livstroende sygdom. Ja. Og i forbindelse med det, blev I jo også tilbudt samtaler igennem det her forløb, der hedder Liv og Behandling?
0: Lige præcis.
1: Kan du huske, hvornår i forløbet, I blev tilbudt samtalen Liv ja, og Behandling? Jeg tror, vi
0: fik at vide lige næsten fra begyndelsen, at, at der ville komme sådan en. Og altså, nu, nu har jeg min egen læge og min egen sygeplejerske næsten, ikke? som er fantastisk og myggelige, og de, 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 de fortalte med det samme, at de ville man gerne have sådan en samtale, eller om vi var interesseret i ja. virkeligheden, ikke? om hvad der skulle ske ud over, hvad for noget medicin man skulle have og sådan noget. Ikke?
4: Ja, altså vi kan jo sige, at det vi fik at vide ved diagnosen var, at der hvor du havde det så dårligt og lige havde set hvad du fejlede, at der kunne ikke give nogen som helst bud på, hvor lang tid du havde igen faktisk. Nej. hvad hun sagde, det kan blive et meget kort forløb. Og i den anden ende kan der gå først i de mange måneder, og nogle har også sagt flere år, og lidt forskelligt af, hvilken læge og hvad de tør sige. Ja. Hovedbudskabet er, at de siger, at det ved de ikke noget om. Så, så derfor var det den udsigt, vi gik hjem med. Ikke? Og så fik vi at vide, at der også hørte sådan en samtale med, fordi at vi sammen, altså, man kunne godt mærke, at hun var klar over, at hun gav sådan en alvorlig besked, og vidste, at der er meget at tænke over. Ikke?
0: Og den samtale, der fik vi, der fik vi udleveret øh, et det lidt, lidt, lidt materiale. Et stykke En forberedelsesark, for
4: Jo. Et til pårørende et, og et til patient.
0: Ja, hvor, der, hvor man blev bedt om at tage stilling til, hvor meget man ville vide om sin sygdom. Og ja, vi vil gerne vide det hele. Ja. Jeg mener, det gør det. Ligesom Den går fra ingenting og til <laughs> ja.
4: alt muligt undtagen øh, udsigter, eller alt, ikke? Det har vi været enige om. Ja.
1: Var det noget, I satte jer sammen og talte om forud for samtalen? Nee.
4: Det gør vi egentlig ikke. Jeg tror, vi sagde det allerede, vi, altså før vi var til samtalen til
1: diagnosen, at vi ville gerne bare vide det hele. Så forberedelsesmaterialet sad I med hver for sig og gennemgik forud for ja, samtalen?
0: Ja, vi kiggede jo nok hos
4: Ja, det gjorde vi altså. Men vi havde det hver for sig og havde læst på det og sådan noget, at vi havde
0: og, Altså, kunne på. godt se, at der var to forskellige roller, ikke?
1: Ja. Ja, hvad tænkte I om? Om denne her samtale, før I gik ind til den. Hvad havde jeg forventninger til samtalen?
0: Maria havde jo sagt til os, at, at det også i høj grad handlede om praktiske ting. Så det forventede vi jo at få noget at vide om. Og det gjorde vi også. Og det var hende og også meget magtbelæggende at ligesom få et billede af, hvordan det ville ende. Det, gik hun, det, det var meget vigtigt for Maria i hvert fald, at vi var orienteret om det.
4: Ja, både at du gerne vil vide, hvad, hvad der sker, når, ja.
1: når medicinen
4: ikke virker mere, og hvad hun så skulle gøre.
1: Og hvordan var jeres oplevelse af samtalen så?
0: Rigtig god. Vi vil også årsligt, ikke? Sådan for at det virkede. Det. Ja. Så vi prøver på at være mønsterelever eller patienter. Nej, men det var, en, det var en rigtig god samtale, det var det.
1: Hvad var godt ved samtalen?
0: Jamen, det var dels, at, øh, at det blev styret professionelt, synes jeg, af personale, altså alene, ikke? Fordi vi andre, vi sidder der med...
4: Forestillinger og følelser ja, og alt muligt, ja. ja. ja.
0: Og, og det er dejligt at få, få noget meget konkret omkring, hvad kommer der nu til at ske, ikke?
4: Til samtalen synes jeg, det var virkelig rart, at det faktisk var de to, vi kender i forvejen. Det er jo i det generelt også rart for os at have en læge og en sygeplejerske, der ved, hvem far er og hvad vi har talt om sidst. Og, og jeg synes, at de var gode til, at vi kom og fortælle, hvad det var, vi skulle snakke om. Også fordi det, det passer godt til os at være på det praktiske plan. Øhm, jeg synes, de var meget tydelige, og Maria er altid god til at sige der skal ske det her, ikke? Nu er vi her for det her. Og så var det rigtig rart, at vi havde min mor med, som jo ikke hører så godt, det er jo også en del af forhandlingerne, det er mig, der går med far. Ja. <laughs> så vi også kunne inddrage øh, min mor, som jo ikke er med til daglig til behandling. Og... og der er et eller andet med den der måde, når man taler meget praktisk om øh, død, og alt det der er og tiden efter, og hvad skal der ske, at, at det er så nøgternt, ikke? Det er var, det var godt at tale med en, som er her. ikke. Det, det er en del af, af det. Det gør det nemt at tale om.
0: Det gør det. Man skal lige synke beskeden. Der så, er, så er det jo det. Altså, der er heller ingen, der ved, hvornår man får en tavse ind i hovedet. Så. Nej, nej.
4: Vi skal jo alle sammen. Ja. Okay. Men også til at spørge, om vi havde brug for. Hjælp, og mor og far havde brug for hjælp herhjemme til andre ting, ikke? Ja. Altså, og, altså hjemmehjælp. Øh. Vi har fået
0: Ja, Fordi Ej? vi fik at vide, at det kunne vi få. Ja, så. ja ellers har vi ikke
4: ja. opdaget det, vel? Altså nogle af de der ting, siger, okay, det er, hvad? kan du selv overskue din medicin? Det der med, at der er jo virkelig mange slags piller, og så Ej. kommer der nogle nye, og nogen, der skal tages fra. så altså, kan man godt få en, der kommer og hjælper, ikke? Jo. Øh, og selvom du ikke har brug for det, så er det jo rart at få et tilbud. Og det kan også være, hvis man var meget svag,
1: at man så får brug for det på et tidspunkt. Ikke? Så I fik talt om en hel masse praktiske ting, og fik talt om nogle af de ting, der måske kan være svære at tale om derhjemme.
4: Og hvad der er vigtigt for os. Ikke? Det fik som til at sige, hvad det er vigtigt for dig, at du kan blive ved med at køre i bil.
2: Så ja. det... Det er også det, 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 det tiden er bedst til.
4: Ja. Det kan have betydning for, <laughs> hvad for en medicin man får, og noget, hvor man ikke må køre bil. Ikke? Og kan, vi, kan vi tage op i Sommerhuset bare være der? Øh, er det okay, selvom det er langt væk fra Rigshospitalet? Og, men det er jo anledning til at sige, hvad er egentlig? Hvad er det så i vores dagligliv, der er vigtigt? For at det kan være, blive med, med at være et godt liv.
0: Men nu handler det ja, altså om, om liv og sygdom, ikke? Mm. Og, de, og altså, hvis der er noget som helst. Så tager de sig af det. Med sam. Der er ikke noget med øh, rent på mandag eller kom. Jeg, jeg er virkelig imponeret. Det er altså.
1: Så hvad betød det for jer, at få svar på alle de her spørgsmål, og være til de her samtaler?
0: Altså, vi er, jeg har slet ikke opfattet dem, som så svære. Må jeg sige. altså Når først man ved, hvad det er, der er det også. Altså, det der det der for mig er vigtigt, det er, når man giver sig ind i sådan nogle forløb, at det sker på en professionel og altså ja, videnskabelig måde ikke? At, øh, og der synes jeg, jeg har fået, jeg har fået et rigtig godt forhold til dem, der behandler mig, og at vi ikke, øh, vi er meget tit enige om hvad, hvad der så bare sker. Altså, det er jo dejligt.
4: Ja,
1: du er lene. Ja. Og er det noget, den her samtale har hjulpet på vej, det her gode, den her gode relation og ja, enigheden Ja,
0: bestemt, bestemt, det starter der. Og det hjalp jo også, at hun kunne få vandet ud af lungerne. Ja, ja. Og, få, og jeg kunne trække vejret. Ja. Men altså, sådan overblikket, det, der har det været meget gavnligt, at vi havde den samtale. Det synes jeg, at alle skulle gøre om så meget de vil vide, og hvordan de vil bruge den, det må det jo...
4: Det er personligt.
0: Det er jo et rent personligt ting. Ikke?
4: Det er jo også noget med, selvom altså dels det fungerer, fordi det er de, den læge den sygeplejerske, man har kontakt med løbende, men, men øh, de altid løder over for alt muligt. Men det der med, at der er sat en time af, kun til det, eller hvor meget det nu var, det giver jo lige det rum, så der er ikke noget, vi ligesom, vi lige, oh, lige skal nå ved, Nej, ved de almindelige lægesamtaler. Selvom de har tiden de, det kører jo, Ret meget på et, et tidsplan kan man mærke, til,
1: til hverdag. Og for dig som pårørende, Marie, hvad har det betydet at sidde med til den her samtale?
4: Det har jo først og fremmest været, været vigtigt for mig. Både for os selv at vide, hvad der sker. Og også for at, øh, at være der for min far. Øhm. For jeg, jeg blev også meget forskrækket jo. Øh, det gjorde vi jo alle sammen. Øh. Og så oplev, at når du var rigtig dårlig, så... Så kunne du jo ikke forstå, hvad de sagde. Altså, det var okay. lidt for ja. <laughs> Altså, så, så er det jo rigtig rart at, at få den oplevelse. Og, og jo også, hvad, hvad vil sige at have den her diagnose? Hvornår, øhm, hvad betyder det for, for vores daglige liv? Ikke? Og det der med at, at have et klart billede af, at vi, vi, vi skal nok vide, hvis det, hvis det begynder at gå dårligere. Ikke? Hvornår, hvordan kan vi... Øhm, hvordan, Hvordan kan jeg være med til at holde det normale liv i gang? Så det gør det nemt for mig, og var meget trygt at, at deltage.
0: Der var jo også et lille push på, at man skulle kigge på sin økonomi og sådan noget. Ikke? Det bliver jo en anden virkelighed en dag. Ikke? Ja, altså, man alene. Ja. alene. Mm. En stor lejlighed. Som...
4: Men det sagde du også selv meget tidligt. Ja, ikke? Jo. Nu er styr på pengene. Ja. Ikke? Men det var de gode til, og det kunne de også godt mærke var vigtigt. Jo, ikke? For det var også noget af det, du sagde. Som det første, yeah. da de spurgte ved samtalen, ikke? så yep. stod det stadigvæk. Yeah. Det skal vi have styr på. Ikke?
1: En af tankerne ved konceptet er, at det er en samtale, man kan vende tilbage til senere i forløbet, hvis situationen ændrer sig, og det på anden måde bliver relevant igen. Vil I trække ja, hvis I fik tilbudt den her samtale? Det tror jeg gerne, jeg vil.
4: Altså, det der med, det bliver alvorligt. Der der er det meget godt at have nogen, der... De tager jo lidt styring på en, ikke? Eller på situationen, siger, hvad, hvad er det så nu, I skal tage stilling til? Jeg opfatter det ikke, som den samtale var noget meget anderledes end vores almindelige kontakt. Nej, det er mere der var, det der med, der bare var ro, eller ja, var rum til.
0: Og sat nogle punkter ind ja, med helt klart. ikke lægefaglige ting.
4: Ja, ikke? nemlig.
0: Det tror jeg ikke, Maria vil gøre af sig selv. Altså, hvis, Ej, hun spørger tit til det spørger. der med,
4: har du fået hjælp derhjemme ja, ja, og sådan ja. noget,
1: ikke?
0: Oh, ja. Jo, hun synes det også, at jeg havde fået hjemme hjælp. <laughs>
1: nu hvor I så har prøvet den, at have den her samtale, hvordan vil I anbefale andre at forberede sig bedst
0: muligt? Jeg tror, det vigtigste er, at, at man gør så klart, hvor meget man vil vide. Fordi der, jeg kan jo forstå, at der er... der er patienter, som ikke de vil ikke vide det ja. altså hvor, hvor galt det står til eller... så det tror jeg at det er vigtigt ved den samtale men det tror jeg sagtens at og, og ja, det sige, er det ene og sygeplejerskære ja det er også med i forberedelsen
1: vil I anbefale andre at deltage i den her samtale
0: der er ikke nogen grund til ikke at gøre det og der er masser af gode grunde til at gøre det
1: mange tak til jer, Bjarne og Marie fordi I vil være med
0: vil, så, tak. det er det
1: og tak til dig, der lyttede med. Hvis du fandt dette afsnit interessant, vil vi anbefale dig at lytte med i næste afsnit, hvor vi taler om vigtigheden af fysisk træning, når man lever med en alvorlig sygdom, som f.eks. myelomatose. Podcasten er produceret af Effekter på vegne af Rigshospitalet. Tak for denne gang.